0: Hier ist Tom Jungastor mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Iron Man. Einer, der sich große Ziele setzt und sie auch erreicht. Der Motivationsmeister und Tagesschau-Moderator
1: Thorsten Schröder. Ja, bei mir ist es so, das war auch beruflich einst so. Wenn ich ein Ziel habe, das ich mir wirklich, wirklich, wirklich sehr wünsche, dann bin ich da auch hinterher mit einem gewissen Willen, mit einer gewissen Disziplin, die ich an den Tag legen kann und mit einer Leidenschaft, die aber dazugehört, Stichwort ist auch intrinsische Motivation, glaube ich. Also diese Motivation kommt aus mir heraus. Ich möchte das erreichen. Dann bin ich auch dazu in der Lage, mich darauf zu konzentrieren. Wie sagt man heutzutage immer so schön? Mich zu fokussieren darauf und alles da reinzulegen, was geht. Gerade jetzt zum
0: Jahreswechsel nehmen wir uns ja alle gern was vor, was wir 2023 anders und vor allem besser machen wollen. Aber klar, auch das wissen wir meistens bleibt es nur beim guten Vorsatz. Aber wie setzt man sich richtig große Ziele und erreicht sie dann auch wirklich? Thorsten Schröder macht es vor. Der Tagesschau-Moderator hat den Ironman Man auf Hawaii geschafft. Das berühmteste Langstreckenrennen der Welt. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und anschließend noch 42,195 Kilometer Macht. Wow. Thorsten Schröder und sein großer Traum. Zwei Jahre Training, zwei Jahre die Motivationskurve hochhalten. Wie er das geschafft hat, erzählt er jetzt in Tomorrow. Sein Mindset und seine Strategie, das eigene Ich zu challengen und nicht aufzugeben. Auch wenn es mal Rückschläge gibt. Was er auf dem Weg nach und auf Hawaii alles erlebt hat. Dazu seine Karriere bei der Tagesschau und was es bedeutet, wenn sich bei der wichtigsten Nachrichtensendung des Landes die Dresscodes ändern. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, gehen wir an den Start. Viel Spaß mit den Power-News von Mr. Tagesschau. Viel Spaß mit Iron Man Thorsten ja. Schröder. Ich freue mich auf ein neues tolles, aufregendes und super spannendes Podcast Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey, Thorsten, willkommen bei Tomorrow. Oder wie man auf Hawaii sagt,
1: Aloha, Thorsten, you <lacht> are an Iron Man. <lacht> yeah, Aloha und Mahalo, was so viel heißt wie Danke auf Hawaiianisch. Mahalo.
0: Oh, du hast es geschafft. Du hast den Iron Man geschafft. Der längste Tag des Jahres. Für viele heißt es das Ausrufezeichen auf der Finishline. Ihres Lebenstraums. Wow, ich glaube,
1: schöner kann man es nicht formulieren, oder? Herrlich, ja, wunderschön gesagt. Genau so ist es, ja. Das ist der Was? grüne Abschluss natürlich einer langen Vorbereitungszeit und einer intensiven Vorbereitungszeit bei mir gewesen.
0: Mhm. Wachst du heute noch manchmal mit einem breiten Grinsen
1: auftorsten und denkst so, wow, I did it? Also ich wache nicht damit auf, aber ich denke natürlich immer gerne mal daran, wie es war vor ein paar Wochen, wie ich über die Ziellinie gelaufen bin. Ich denke allerdings auch daran, wie das Rennen gewesen ist, weil das lief ja nicht ganz so perfekt und wie hart ich kämpfen musste, gerade am Ende, als es auf der Marathonstrecke doch sehr heiß und sehr luftfeucht zuging und ich schon ein bisschen kämpfen musste mit der Temperatur, mit der Luftfeuchtigkeit und mit meiner Körpertemperatur die runterzuhalten. Also mit vielen Eiswürfeln und ganz viel Liter kaltem Wasser über meinem Körper, das war schon heftig, aber äh, umso schöner ist es dann ins Ziel zu kommen nach dem harten Kampf. Ja, bevor wir gleich in die Details gehen,
0: würde ich einmal gerne mit dir das Big Picture machen. Wir haben jetzt den Jahreswechsel, das heißt für viele wieder, sie nehmen sich was vor fürs neue Jahr. Sie wollen mehr Sport machen, melden sich im Fitnesscenter an und nach ein paar Wochen gehen sie nicht mehr hin oder sie wollen Diät machen und essen dann trotzdem was ich gerne von dir lernen würde, wie schafft man es, sich so ein großes, großes Ziel zu setzen, wie du es gemacht hast, und das dann auch durchzuhalten? Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du nicht einfach den Ironman so gelaufen, sondern du hast zwei Jahre daraufhin trainiert. Das heißt, du hast dir das Ziel vor zwei Jahren gesetzt und
1: hast es dann wahrgemacht. Also erstmal mache ich ja schon seit langer Zeit Triathlon und ich bin eigentlich Fußballer. Also ich bin von Kind an bin ich Bewegungsmensch. Ich brauche Bewegung, ich liebe Bewegung. Ich habe damals eben das Fußballspielen geliebt und da das dann nach einer Wirbelsäulenoperation, die ich als Jugendlicher hinter mich bringen musste, da das da nicht mehr funktionierte, habe ich mir dann was anderes gesucht. Also ich bin schon sehr lange im Triathlon und ich bin jetzt auch schon seit zehn Jahren im Triathlon auf der Langdistanz sogar unterwegs und ich habe ja diesen zwei Jahres Ironman Hawaii-Plan, den ich jetzt in Angriff genommen habe, den habe ich schon mal vor fünf Jahren in Angriff genommen beziehungsweise vor sieben Jahren. Also ich war vor fünf Jahren schon mal auf Hawaii und bei mir. Es ist einfach so gekommen, dass ich mich einer neuen Herausforderung stellen wollte. Ich hatte Lust darauf, es auszuprobieren. Darum ging es für mich. Ursprung war eigentlich die Frage, kann ich als total normaler Sportler, ich bin kein Talent, was Laufen anbelangt, schon gar keins, was Schwimmen anbelangt. Das musste ich eigentlich quasi erst lernen. Und Radfahren, ja, das ging ganz gut. Aber ich bin in all diesen Bereichen kein großes Talent. Und ich fragte mich, ob ich als normaler Sportler, der einfach gerne Sport macht, 226 Kilometer, die es ja sind auf der Langdistanzstrecke, ob ich die aus eigener Kraft tatsächlich zurücklegen kann. Weil ich gesehen habe in meinem Umfeld, es gibt eigentlich ziemlich normale Menschen, die auch diese Langdistanzgeschichte machen, das sind keine Außerirdischen. Da war ich ein bisschen erstaunt, dass das geht. Das ist wirklich, also, ein Nachbar hat das gemacht, der war total normal. Da war ich eigentlich sehr überrascht und dachte mir, ich bin ja auch eigentlich total normal, mache halt einfach ganz gerne Sport. Also versuche ich es vielleicht mal. Und ja, bei mir ist es so, das war auch beruflich eins so, wenn ich ein Ziel habe, dass ich mir wirklich, wirklich, wirklich sehr wünsche. Dann bin ich da auch hinterher mit einem gewissen Willen, mit einer gewissen Disziplin, die ich an den Tag legen kann und mit einer Leidenschaft, die aber dazugehört. Stichwort ist auch intrinsische Motivation, glaube ich. Also diese Motivation kommt aus mir heraus. Ich möchte das erreichen. Dann bin ich auch dazu in der Lage, mich darauf zu konzentrieren. Wie sagt man heutzutage immer so schön, mich zu fokussieren darauf und alles da reinzulegen, was geht. Das habe ich jetzt eben in diesen vergangenen zwei Jahren erneut gemacht, weil ich unbedingt wieder nach Hawaii wollte und es nochmal erleben wollte. Also, ähm, damals hat meine Lebensgefährtin gesagt, sie hätte nicht gedacht, dass ich dieses Training tatsächlich durchziehe. Deshalb hatte sie auch das okay gegeben. <lacht> ja, komm, mach das, versuch's einfach mal. Ich stehe dir zur Seite, aber sie hätte nicht gedacht, dass ich das äh, tatsächlich packe. Aber es ist halt so. Also mit Willen und Disziplin und Leidenschaft geht bei mir vieles, und eben auch dieses Ziel zu erreichen. Du hast das Stichwort gerade schon genannt.
0: Nochmal, das Besondere ist ja bei dir, äh, Thorsten, dass du 2017 den Ironman gelaufen bist und geschafft hast. Du warst also schon Ironman. Was war bei dir dieser Prozess zu sagen, ich habe mir das bewiesen, dass ihm auch ein normaler Mensch ein äh, Triathlon, ein Ironman schaffen kann, aber ich möchte das jetzt noch mal machen. Was war dieser für dich dieser Nochmal-Moment? Den Traum, den ich hatte, der war, noch nicht zu Ende geträumt?
1: Er war schon zu einem großen Teil zu Ende geträumt, weil ich jetzt tatsächlich mein Ziel erfüllt hatte oder meinen Wunsch erfüllt hatte und das einmal erlebt habe. Damit hätte es eigentlich auch gut sein können, einmal Hawaii erleben, das Drumherum, es ist ja nicht nur das Rennen, es ist das ganze Ambiente und Hawaii, das lebt nun mal auch von dem Mythos Hawaii, dort wurde dieser Ironman, die Langdistanz im Triathlon erfunden vor vielen Jahren, 1978 und seitdem gab es eben immer diese Weltmeisterschaft dort auf Hawaii mit vielen schönen, spannenden Geschichten, die dort geschrieben worden sind in dem Rennen und die Woche vorher mit den anderen Athleten ist toll, das macht Spaß und ähm, ehrlich gesagt, lag es auch daran, ja, an den Dingen, die zu dem Rennen oder zu der Woche davor gehörten. Das sind eigentlich ganz banale Dinge. Ich erzähle es einfach mal. Was ich geliebt habe, schon 2017 war, dass ich morgens im Dunkeln aufgestanden bin, ähm, mir meinen Kaffee gemacht habe und mit diesem dampfenden Kaffeebecher auf die Terrasse gegangen bin und den beginnenden Tag begrüßt habe, ich war der Erste, der aufgestanden ist und ich saß einfach auf der Terrasse, habe meinen Kaffee getrunken und auf den Pazifik geguckt. Also es war eine Terrasse mit Ocean View und das habe ich so genossen. Das fand ich so toll, dass ich das einfach nochmal erleben wollte. Eigentlich war das der eigentliche Grund, nochmal nach Hawaii zu wollen. Also fast der einzige Grund und dann eben noch dieses Rennen dazu zu machen. Also von daher war das dann jetzt eigentlich nur noch das i-Tüpfelchen, aber trotzdem war das offenbar so ein starker Wunsch, dass ich es eben nochmal so knallhart, kann man ja auch sagen, durchgezogen habe und mich darauf fokussiert habe. Ähm, das lag einfach wirklich nur daran, dass es so toll war auf Hawaii und ich es noch einmal erleben wollte. Und dann kommt noch das Sportliche hinzu. Bei der ersten, beim ersten Rennen auf Hawaii 2017 war ich eigentlich nur hinterher, ins Ziel zu kommen. Es war die Kühe. Mehr nicht. Es ging nicht mehr darum, eine tolle Zeit zu erreichen, weil die großartige Zeit, die musste ich beim Qualifikationsrennen erreichen. Denn man muss sich ja auch qualifizieren für dieses Rennen auf Hawaii. Da meldet man sich ja nicht einfach an, sondern man muss zu den Besten gehören in seiner Altersklasse. Und das ist eigentlich das große Ziel, das zu erreichen, nach Hawaii zu kommen. Und dann macht man eben das Rennen mit und kommt hoffentlich möglichst gut durch. Diesmal habe ich mir gesagt, na, bist du vielleicht mal ein bisschen besser als beim letzten Mal. Schlägst deine Zeit und zeigst, dass es auch mit ein bisschen Risiko ähm, funktioniert, dass du eine bessere Zeit hinlegst. Also hatte ich auch noch ein kleines sportliches Ziel, aber es galt letztlich auch in diesem Jahr wieder. Es geht darum, gut ins Ziel zu kommen und wenn du deine Zeit von damals verbesserst, dann ist super, aber es ist jetzt nicht das oberste Ziel. Geht auch so. Ähm, da gilt der olympische Gedanke dann zu einem großen Teil dabei sein, ist alles.
0: Was den Morgenkaffee anbelangt, das ist traumhaft. Ich war auch schon auf Hawaii, das ist super schön. Aber ich weiß auch, man kann da hinfahren, Kaffee trinken, ohne gleich einen Ironman zu machen. Stimmt. Richtig. Geht auch. Es gibt da ja den Coffee-to-go, nicht nur den Coffee-to-run und ja. swim. Das ist Wart allerdings richtig, ja. War dir damals 2017, als du deinen ersten Ironman geschafft hast und du durchs Ziel gelaufen bist, war dir damals schon klar, du kommst nochmal wieder oder war da damals dein Gedanke, ich habe es geschafft und das werde ich nie, nie, nie wieder tun?
1: Mein erster Gedanke und das auch monatelang war, jetzt will ich vom langdistanz und erstmal nichts mehr hören und sehen, denn im Nachhinein ist mir dann doch aufgefallen, dass es doch sehr viele Ressourcen gekostet hat, diese zwei Jahre, auch damals schon. Es war einfach anstrengend, es war einfach fordernd. Ich habe da einfach wahnsinnig viel reingelegt. Mein Umfeld musste damit auch zurechtkommen sozusagen. Aber ich habe da viel reingepackt. Deshalb wollte ich davon erstmal nichts hören und nichts sehen. Also Beispiele sind das Training. Ich habe dann erstmal locker vor mich hin trainiert, ohne irgendein Ziel. Ich wollte eine Mitteldistanz machen, also die Hälfte vom Ganzen. Das reichte mir, aber erstmal kein Ziel, die nächste Langdistanz. Ich habe sogar, eigentlich hätte ich danach sofort ein Buch schreiben können und sollen. Die Anfragen gab es ja, aber ich habe erstmal gesagt, nee, darauf habe ich jetzt echt gar keine Lust. Da müsste ich mich ja wenn auch nur gedanklich, aber schon wieder mit diesem Langdistanztriathlon befassen. Und darauf habe ich jetzt echt keine Lust. Ich will an andere Dinge denken. Ich freue mich darüber, dass ich es geschafft habe, aber ich möchte das nicht nochmal auseinandernehmen und nochmal durchleben, diese zwei Jahre sozusagen, die ich mich vorbereitet habe. Ich habe ja dann nach einem Jahr, mit einem Jahr Abstand, habe ich dann dieses Buch ja tatsächlich doch noch geschrieben. Aber es brauchte eben eine Zeit. Und ich wollte erstmal Abstand gewinnen, weil es einfach viel Ressourcen gekostet hat. Meine Lebensgefährtin hat zwar gesagt, boah, dieses letzte Jahr, auch damals, du hattest so viel Spaß am Training, das ist unglaublich, ähm, obwohl das wirklich so wahnsinnig viel war. Aber wenn du, wenn ich in diesem Fall so ein tolles Ziel vor Augen habe, dann bin ich auch echt in der Lage, mich darauf zu fokussieren und da hinterher zu sein. Und dann macht es auch Spaß, weil auch der Weg dorthin für mich viel Spaß gemacht hat. Das war keine Qual. Ähm, auch wenn es wahnsinnig viel Training war. Aber ich habe das immer mit, mit Freude, mit Spaß gemacht. Also fast immer. Es gibt natürlich auch Tage, an denen ich dann auch auf dem Sofa gerne liegen geblieben werde, wäre, gerade nach einem anstrengenden, harten, langen Arbeitstag. Sich dann noch aufzuraffen, fällt auch mir nicht immer leicht. Aber unterm Strich war immer der Spaß der allergrößte Faktor, weil ich gesehen habe, es geht voran, ich werde immer schneller, immer besser. Und das motiviert dann ja auch immer wieder. Also bekomme ich auch während dieser Trainingsphase, während dieser zwei Jahre immer wieder den Input, ja, yeah, Motivation. Und dadurch mache ich immer weiter mit dem Training, bis ich dieses Ziel dann erreicht habe. Aber hinterher fällt es einem auf, ja stimmt, das war echt eigentlich eine harte Nummer, die du da abgezogen hast. Und jetzt puste erst mal tief durch und... Nimm dir Zeit für was auch immer, aber für ganz andere Dinge als langdistanz -Triathlon. Und danach kommt dann irgendwann die Lust, jedenfalls bei mir, schon von ganz alleine wieder zurück. Und dann geht es halt wieder langsam an. Ich
0: mag das im Gespräch mit dir kaum äh, erzählen. Ähm, ich laufe auch ein bisschen, ich laufe Marathon, äh, aber natürlich überhaupt nicht äh, wow. das ja. vergleichbar, was, was du machst. Und äh, mir geht es dann immer so, wenn ich eingelaufen äh, bin, dann brauche ich schon eine Zeit, bis ich mich wieder entscheide zu sagen, okay, ich mache den nochmal, ich mache nochmal den nächsten, weil ich natürlich auch denke, okay, der letzte war schon super toll, wenn ich jetzt noch einen mache und aus welchem Grunde auch immer, ich schaffe es dann nicht, denn dann bin ich so enttäuscht und dann endet so meine Marathonkarriere mit so einer Enttäuschung oder ich muss mich ja noch mehr anstrengen, weil ich natürlich auch eine bessere Zeit haben will. Und quille mich deshalb manchmal mit dem Gedanken, ah, bin ich schon ready für den nächsten Marathon, kann ich da eine beste Zeit haben. Ist das bei dir nicht auch so, dass du gesagt hast, oh wow, äh, erstens, ich muss mich dahin quälen, ich muss mich dahin arbeiten, aber ich will es dann ja auch schaffen und vielleicht sogar besser machen, dass diese Hürde da noch größer ist, weil du ja weißt, was auf
1: dich zukommt? Nee, da habe ich tatsächlich äh, eine andere Einstellung. Also erstmal, ich muss mich dahin quälen, was du gerade sagtest, das sehe ich ja nicht so. Also vielleicht muss ich mich erst mal aufraffen Und ähm, Aber nein, letztlich ist es so, wenn ich ein neues Ziel vor Augen habe, nämlich den nächsten langdistanz oder die nächste Mitteldistanz, dann quäle ich mich da nicht hin, sondern ich weiß ja, dass mir genau das, was ich mache, Spaß macht. Ich mache es, weil es mir Spaß macht, Freude macht weil ich es toll finde, draußen an der frischen Luft zu laufen, jetzt in Herbst und Winter, finde ich es großartig rauszugehen, gerade wenn man äh, ansonsten den ganzen Tag im Büro bei schlechter Luft oder in der Bude bei schlechter warmer Luft hängt, dann rauszugehen und sich eine Ladung Frischluft zu holen, das ist großartig, auch wenn es im ersten Moment zugegebenermaßen ein bisschen blöd ist, weil ich mir ja auch nach dem Zwiebelschalenprinzip tausend Klamotten überziehen muss. Und das ist im Sommer Frühjahr natürlich ein bisschen angenehmer. Kurze Hose, kurzes Shirt und dann geht es raus und dann wird gelaufen. Und jetzt oh, diese ganzen Klamotten und äh, dann wird einem irgendwann warm, dann schwitzt man, dann muss man die Klamotten wieder ausziehen halbwegs. Das finde ich dann auch alles nicht so toll. Ähm, aber es macht mir einfach Spaß. Deshalb ist es kein sich hinquälen zu irgendwas. Das ist das eine. Und das andere, was du sagtest in Sachen ähm, ich möchte mich dann ja verbessern. Ja, wäre schön. Aber nun zum Beispiel bei mir nach Hawaii würde ich jetzt im nächsten Sommer tatsächlich gerne wieder eine Langdistanz machen, würde ich sagen. Vielleicht eine Mitteldistanz, aber gerne auch eine Langdistanz und ich hätte damit kein Problem, wenn es dann eine nicht ganz so tolle Zeit wird. Ähm, es wäre schön, wenn ich schneller werden würde, aber ich weiß genau, ich habe jetzt keine Lust auf dieses Trainingspensum, das ich im vergangenen Jahr oder in den vergangenen zwei Jahren hingelegt habe, dann wird es halt langsamer. Damit komme ich ganz gut zurecht, denn auch da ist der entscheidende Faktor für mich der Weg dorthin und das Event selber, das Rennen selber. Wenn ich jetzt an mein Rennen von Rot im vergangenen Sommer, also 2021 denke, das hat so einen Spaß gemacht. Das sind so wahnsinnig nette Leute, weil in Rot im Frankenland ist das da unten. Die leben auch für den Triathlon und die haben die Helfer, die dort arbeiten. Die sind so großartig gewesen, wenn ich daran denke, ich ja schon fast wieder Pibi in den Augen, weil ich Lust habe, ja yeah, dahin zu fahren und mit denen <lacht> den Tag zu verbringen. Dass Dieser Tag, dieser Langdistanz-Triathlon-Tag ist einfach so ein besonderer, den würde ich gerne nochmal erleben, auch wenn ich langsamer bin, weil dieser dieser Tag an sich ist das Herausragende. Und in zweiter Linie geht es dann vielleicht auch um die Zeit, aber die spielt keine so entscheidende Rolle. Die spielt eine entscheidende Rolle natürlich dann, wenn ich mich nochmal für Hawaii qualifizieren möchte, dann ist der Fokus darauf gelegt, ich muss ganz vorne landen in meiner Altersklasse, einen der vordersten Plätze belegen. Aber wenn es nur in Anführungszeichen um ein Langdistanz-Triathlon-Ereignis geht, dann reicht mir das schon. Und ähm, dann versuche ich eben in dem Rahmen, in dem Trainingsrahmen, den ich halt äh, zu leisten imstande war, versuche ich in dem Rahmen meine beste Leistung hinzulegen. Das sehe ich dann wirklich ein bisschen anders und lockerer.
0: Sehr, sehr cool. Was Spaß bei dir macht, äh, Thorsten, dass man ja auch das, was du machst, verfolgen kann. Äh, natürlich bei dir auf Instagram. Äh, du machst tolle YouTube-Videos, du schreibst äh, spannende, spannende, motivierende Bücher. Du hast dich auf diesen Ironman hin trainiert zwei Jahre und ich äh, habe das verfolgt bei dir auf Social Media Du sagst das jetzt so ganz lässig, dass du, wenn du so ein Ziel hast, das eben auch durchziehst. Aber das ist ja für viele auch so immer die Bruchkante. Ziele setzen ist einfach, ist aber durchzustehen und dann zu machen, ist dann eben doch eine Herausforderung. Und du musst ja jeden Tag beinahe trainieren, mehrfach pro Woche trainieren. Ist es bei dir wirklich so, dass du morgens aufstehst oder dann eben, du arbeitest ja auch, wenn du äh, in der Tagesschau, wenn du rauskommst, gehst du auch noch trainieren. Ist es bei dir immer nur pure Lust oder gibt es auch mal Momente, wo du sagst, oh eigentlich würde ich jetzt mal lieber cheaten?
1: Ja, also klar, das äh, gibt es, dass ich keine Lust habe, aber das ist wirklich relativ selten und das liegt eindeutig an der Zielvorgabe. Also wenn ich von ganzem Herzen ein Ziel erreichen möchte, dann bin ich in der Lage, mich darauf zu konzentrieren, dieses Ziel zu erreichen. Und dann weiß ich auch, dass auch der heutige Lauf, das heutige Schwimmen, das heutige Radfahren auf der Rolle, auch wenn es langweilig ist, dazugehört. Aber vielleicht finde ich irgendeinen Dreh, mir das einigermaßen interessant zu machen. Und letztlich sehe ich dieses große Ziel und dem ordne ich dann auch andere Dinge unter. Also es ist wirklich schon so, dass ich dann in der Lage bin, mich darauf zu konzentrieren. Es ist das Intrinsische, die intrinsische Motivation, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte, ähm, die muss dann jeder auch für sich selber herausfinden. Vielleicht gibt es die im ersten Moment gar nicht. Aber wenn man mal überlegt, warum man etwas macht oder sich ein Ziel vornimmt, was könnte daran toll sein, warum will ich es wirklich erleben, warum will ich darauf hinsteuern, dann lohnt es sich dafür einzustehen und dann kommt das Ganze von alleine, dass man sich auch darauf fokussiert. Wenn das allerdings nicht so ist, wenn das Ziel nicht so klar ist, dann ist es in der Tat schwierig. Also da kann man auch selber an sich arbeiten sozusagen. Aber bei mir war das mit Hawaii auf jeden Fall immer vorhanden. Und da gehen dann auch schlechte Tage mal, die akzeptiere ich dann auch und über die komme ich dann auch hinweg und bin trotzdem dann voll dabei. Gerade natürlich auch in diesen zwei Jahren gab es oft genug die Situation, ich komme von der Arbeit, abends es ist es dunkel, ich hänge auf dem Sofa und denke, oh, ich kann nicht mehr, ich bin müde. Aber da denke ich dran, dann, dann dran. Ich weiß, wenn ich jetzt noch eine Runde schwimme, sobald ich im Wasser bin, geht es mir gut. Oder sobald ich draußen im Wald laufe oder hier an der Straße, dann weiß ich, ah, das fühlt sich gut an.
0: Hast du dann irgendein Bild im Kopf, was du siehst? Siehst du dich dann, äh, denkst
1: du dich schon nach Hawaii oder hast du ein anderes Bild im Kopf? Nein, ich habe dann eher... Im Kopf noch nicht Hawaii, weil das ist ja auch nicht immer das Ziel, ähm, sondern ich denke dann einfach dran, wie es ist, wenn ich unterwegs bin und die frische Luft zum Beispiel einatme oder wie schön es ist, ähm, durch das Wasser zu schwimmen, zu gleiten. Also die Aktivität selbst habe ich dann im Kopf und das Gefühl, wie es dann hinterher ist, es geschafft zu haben, ähm, wieder einen Haken dahinter zu machen. Ich gucke auch immer in diesen zwei Jahren vor allen Dingen, auf das zurück, was ich geschafft habe. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das macht. Also nicht nur den Status Quo sich anguckt, sondern auch zurückblickt und sagt, Mensch, jetzt bin ich schon einen Monat im Training und ich ziehe das tatsächlich durch. Ich bin jetzt jeden Tag entweder Laufen, Schwimmen oder Radfahren gewesen. Und das ist ja super. Dann schaffe ich ja den nächsten Monat auch noch. Und ähm, ich habe Fortschritte gemacht. Am Anfang, boah, da bin ich ja mit dem Tempo mit dem Tempo XY über die Straße gelaufen. Und jetzt schaffe ich schon dieses Tempo. Und ich bin auch länger unterwegs, ohne aus der Puste zu sein. Und ich schaffe auch diese kleine Intervall-Session, schaffe ich auch schon mittlerweile viel lockerer. Also wenn man sich solche Erfolge, auch wenn die klein sind, vor Augen hält, dann ist es auch nochmal Motivation für die nächsten Trainingseinheiten. Also ich finde... Das ist immer wichtig, das habe ich im ersten, ähm, beim ersten Versuch, mich für Hawaii zu qualifizieren, habe ich das gar nicht gemacht. Das ist mir erst in der zweiten Session dann sozusagen beim zweiten Ironman-Hawaii-Plan klar geworden, dass ich viel öfter und intensiver darauf zurückgucken soll, gucken sollte, was ich schon geschafft habe. Das ist nochmal Motivation zusätzlich. Stichwort Plan hast du gerade erwähnt. Du hast es ja
0: auch bei dir auf Insta veröffentlicht und auf YouTube. Du machst dir richtig Pläne, dass... Vorbereitungsprogramm ist ja nicht einfach mal so, dass du nach Lust und Laune äh, trainieren gehst, sondern du hast einen taffen Plan, wo du schwimmen trainierst, Radfahren trainierst, Laufen trainierst. Und wenn ich das richtig sehe, musst du ja mehr oder minder auch schon mit einer Sporttasche in die Tagesschau-Redaktion gehen, um entweder davor zu trainieren, indem du hinläufst und mit dem Fahrrad hinfährst oder danach noch
1: Sport zu machen, oder? Ganz so schlimm ist es nicht. Da kommt mir der Schichtdienst wirklich zugute. Ich habe ja keinen 9-to-5-Job Montags bis Freitag, sondern ich arbeite in Schichten. Habe mal Frühdienst, habe mal Spätdienst, habe mal Nachtdienst, bin natürlich auch mal tagsüber da von 9-to-5. Also es gibt ein paar Tage im Monat, in denen ich wirklich von morgens bis abends dann eine, naja, diese reguläre Arbeitszeit, die vielleicht die meisten noch haben, auch absolviere bei der Arbeit. Aber ansonsten Kommt mir dieser Schichtdienst zugute. Ich bin quasi jeden Tag, also sieben Tage die Woche, bei der Tagesschau. Aber die Schichten sind kürzer, so dass ich nach einem Frühdienst, der dann um zehn beendet ist, kann ich mich wieder noch mal kurz hinlegen und danach Sport machen oder ich mache dann gleich danach Sport. Habe aber ja den Rest des Tages frei oder ich habe tagsüber frei. Wenn dann die Nachtschicht ruft, dann kann ich tagsüber trainieren, wenn ich die Tagesschau um 20 Uhr habe dann kann ich eigentlich bis 16 Uhr, 15, 30, 16 Uhr, kann ich dann eigentlich gut den Tag fürs Training nutzen. Das ist der Unterschied. Also ich arbeite nicht fünfmal acht Stunden, sondern eben gut verteilt über die sieben Tage. Mal fünf, sechs Stunden, mal vier Stunden. Im Frühdienst sind es sogar nur vier Stunden. Das verteilt sich anders und ermöglicht mir mein Training auch anders. Ich ich glaube, da habe ich einen Vorteil gegenüber anderen, die, ja, wenn sie dann auch noch mit Familie oder mit der Partnerin oder dem Partner, gibt ja auch viele, ganz viele Frauen, die den Triathlon, den Ironman auch absolvieren mittlerweile, immer mehr Frauen, das finde ich auch großartig, ähm, die sich dann abends nach Feierabend, nach einem gemeinsamen Feierabend vielleicht auch zu einem gemeinsamen Abend eigentlich treffen würden und dann sagen würden, äh, und dann würde einer sagen, ich gehe jetzt nochmal zwei Stunden laufen, äh, tschüss. Das ist, glaube ich, schwieriger als bei mir und meiner Lebensgefährtin, die auch tagsüber tatsächlich einen relativ normalen Job, wobei als Osteopathin ähm, hat sie auch ein bisschen ähm, schwankende Zeiten, aber sie kriegt vieles von meinem Training gar nicht mit. Das erleichtert die Sache auch. Also tagsüber bin ich beim Training, wenn sie bei der Arbeit ist, so ist das gar kein so großer Einschnitt für unser gemeinsames Leben. Das erleichtert die Sache, glaube ich, auch nochmal ungemein. Aber, Thorsten,
0: wie gehst du mit Rückschlägen um? In deiner Vorbereitung hast du dich mit Covid infiziert. Was bedeutet hat für dich, ja, nicht nur den Virus zu haben, sondern eben auch vier Wochen Trainingspause haben zu müssen? Das war für dich ja ein Moment, der dich wirklich
1: zurückgeworfen hat. Das war erstmal blöd. Und das hätte sehr blöd sein können, wenn es noch längerwährende Folgen gehabt hätte. Zum Glück war nach vier, fünf Wochen alles in Ordnung. Ich konnte wieder Sport machen. Da gibt es ja auch ganz andere Geschichten. Klar, die allermeisten überstehen Covid ohne weitere Folgen, ohne Probleme. Aber es gibt eben auch ein paar Triathleten, von denen ich weiß, die auch Monate danach noch Probleme haben mit der Atmung, kurzatmig sind, also mit der Lunge, mit der Atmung nicht zurechtkommen. Und das war natürlich meine Sorge, dass dadurch vielleicht Hawaii gefährdet sein könnte, nach vier, fünf Wochen wusste ich, nachdem ich dann auch beim Kardiologen gewesen bin, wusste ich, es ist alles in Ordnung, es ist nichts nachgeblieben, ich kann wieder voll ins Training einsteigen. Das war eine große Erleichterung. Also da hatte ich mir Sorgen gemacht, dass ich nicht auf Hawaii starten kann. Das wäre natürlich richtig blöd gewesen. Zwei Jahre intensive Vorbereitung. Ich schaffe die Qualifikation sensationell. Und dann will ich natürlich auch nach Hawaii. Ja, es wäre letztlich... Sehr enttäuschend gewesen, wenn es nicht geklappt hätte, aber ich muss ja auch sagen, ich habe schon in meinem Portfolio sozusagen, habe ich jetzt einmal Hawaii und das ist eine beruhigende Geschichte. Wenn das jetzt die Chance gewesen wäre, das erste Mal nach Hawaii zu kommen, dann wäre ich natürlich maßlos enttäuscht gewesen und hätte mich gefragt, ähm, will ich das Ganze nochmal in Angriff nehmen? Will ich nochmal diese zwei Jahre oder vielleicht auch nur ein Jahr so intensiv da reinstecken? Das wäre die große Frage gewesen. Das wäre übrigens auch vor fünf Jahren schon die große Frage gewesen. Da habe ich ja das erste Qualifikationsrennen in Frankfurt, da habe ich ja um anderthalb Minuten die Qualifikation verpasst und war auch maßlos enttäuscht und habe mich gefragt, ja, was machst du denn? Ähm, gut, ich hatte fünf Wochen später noch ein weiteres Qualifikationsrennen. Das hatte ich mir sogar tatsächlich vorher schon als Backup noch zurechtgelegt und mich dafür angemeldet. Also war fünf Wochen nach diesem ersten Qualifikationsversuch nochmal in Hamburg auf der Strecke und habe nochmal die Qualität versucht und habe es da ja tatsächlich auch geschafft. Aber da fragte ich mich dann auch, wenn ich es in Hamburg nicht geschafft hätte, Hätte ich es dann noch mal in Angriff nehmen wollen, weil ah, ich das unbedingt will? Oder hätte ich da loslassen können und hätte sagen können, ja, Hawaii wäre ein schöner Traum gewesen, sich den zu erfüllen. Aber es ist nicht so wild. Ich habe es halt nicht geschafft. soll halt nicht sein. Dann ist es so. Ähm, da gab es im Hamburger Rennen auf der Marathonstrecke, als ich in guter Position lag, eine entscheidende... Situation einen entscheidenden Moment. Da war ich eigentlich nach, ich weiß nicht, 25, 26 Kilometer, also sagen wir mal 15, 16 Kilometer vor dem Zieleinlauf, lag ich ganz gut. Ich hatte noch Chancen. Ein bisschen hinten rein, aber ich hatte noch Chancen. Aber natürlich nur, wenn ich jetzt meiner Schwäche, die ich gefühlt habe, nicht nachgebe. Also wenn ich jetzt nicht sage, oh, ich kann eigentlich nicht mehr und ich würde mich am liebsten jetzt ins Gras legen und ich habe, oh, ich schaffe es nicht mehr oder zumindest das Tempo rausnehmen. Aber ich habe mir die entscheidende Frage gestellt. Thorsten, also du hast jetzt die Wahl. Entweder gibst du jetzt nochmal 15 Kilometer, also eine gute Stunde, gibst du jetzt nochmal alles, was du hast. Danach bist du dann vielleicht wirklich für Hawaii qualifiziert und hast deinen Traum erfüllt, musst dich aber nicht nochmal mit dieser Frage auseinandersetzen. Willst du das nochmal in dieser Intensität ein Jahr oder zwei Jahre lang ähm, trainieren und in in, in in Angriff nehmen? Oder sagst du jetzt, oh komm, es ist... Ähm es ist jetzt die Riesenchance und ich gebe nochmal alles. Und ähm, ja, ich habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, nochmal alles zu geben und habe so einen schnellen Marathon gelaufen, wie ich ihn vorher nie gelaufen bin und habe dann ja letztlich die Qualifikation geschafft. Das war die große Frage. Ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich da die Alster in Hamburg entlang lief und mir diese Frage stellte, was willst du? Und ich habe mir gesagt, jetzt einfach nochmal anderthalb Stunden Gas geben und... Ähm, dann hast du zumindest alles gegeben und es versucht nach Hawaii zu, zu kommen und hast jetzt noch die Chance. Ansonsten hängst du zu Hause und denkst dir, Mist, doof gelaufen und oh, noch mal so ein Jahr so intensiv. Nee, das geht nicht. Dann ist die Chance eigentlich vorbei. Und ich habe mich zum Glück richtig entschieden und ähm, es hat tatsächlich geklappt. Zumal ich mittlerweile ja auch weiß, dass vieles vom Kopf abhängt, auch wenn ich mich da müde fühle, der Mensch hat ja immer noch genug Reserven. Er muss sie nur mobilisieren, eben mit solchen motivierenden Fragen und mit der richtigen Antwort natürlich darauf. Und zum ja. <lacht> die richtige Antwort darauf gefunden. Aber es sind immer noch genug Reserven vorhanden. Ähm, dir sagt dein Gehirn nur immer sehr frühzeitig schon, hey, geh mal runter vom Gas. Ähm, das ist schon alles sehr anstrengend, aber bevor der Motor wirklich stillsteht, muss noch sehr, sehr viel mehr passieren. Es ist nur dein Gehirn, das dir frühzeitig eine Warnung ausspricht. Und ist das für dich einfach,
0: dein Gehirn so zu steuern, dass du die Stimmen, die dir sagen, Thorsten, schau mal, das Gras ist auch ganz cool, hier könnten wir uns jetzt hinlegen. Das ist ein nicer <lacht> Platz, dass du diese Stimmen einfach
1: äh, ausschalten kannst. Ist es leicht für dich? Ähm... Nee, ganz leicht ist es natürlich nicht. Zum Glück habe ich aber, ja, aber zum Glück habe ich intuitiv, ähm, und von meinem Wesen her schon die richtigen Antworten parat und von Grund auf die richtige Einstellung. Dass es auch andere negative Einstellungen gibt, das habe ich eigentlich erst im Laufe der Jahre gemerkt und in den Reaktionen diverser Menschen auf meine, auf meine Social-Media-Kanäle oder auf mein Buch, die mir geschrieben haben, ich bin Eher derjenige, der sieht, was er schon geschafft hat in einem Ironman, nehmen wir jetzt mal die Langdistanz, und der sich positive Gedanken macht und keine negativen. Also ich denke zum Beispiel nicht daran, was fatal wäre, wenn ich am Start stehe am Meer oder am See, je nachdem, wo das Rennen beginnt, denke ich jetzt eben nicht daran, dass ich jetzt 226 Kilometer vor mir habe, die ich mal laufen, schwimmen und radeln zurücklegen muss. Denn dann könnte ich gleich einpacken und äh, würde umdrehen und würde das gar nicht in Angriff nehmen. 226 Kilometer, das ist doch total irre. So würde es mir jetzt vorkommen. Ich sage mir, da hinten ist eine Boje, das ist die Wendeboje. Und wenn ich da hinten jetzt hingeschwommen bin, dann bin ich ja schon quasi auf dem Weg zurück. Ans Ufer und dann habe ich ja schon fast, dann ähm, naja, bin ich ja schon mit der ersten Disziplin bald durch mit dem Schwimmen und dann habe ich ja schon ein Drittel der Disziplinen. Das ist Wahnsinn. Ein Drittel der Disziplin. Ich sage mir nicht ein Drittel der Distanz, weil Schwimmen sind ja nur vier Kilometer von 226 Kilometern, deshalb wäre das der falsche Ansatz. Also ich sehe das immer sehr positiv. Und wenn ich das erste geschafft habe, dann das Schwimmen, was mir ja auch nicht so richtig liegt, dann kann ich mir auch schon sagen, boah, schwimmen, das hast du jetzt schon mal hinter dir. Ähm, da musst du dir keine Gedanken machen. Jetzt kommt das Radfahren. Hey, das findest du immer toll. Also los, rauf aufs Rad. Und auch da denke ich nicht an die 180 Kilometer, die vor mir liegen, sondern daran, erstmal so in den zweistelligen Bereich zu kommen. Wenn ich 10 Kilometer habe, dann bin ich schon mal im zweistelligen Bereich super. Wenn ich 50 habe, dann ist es schon mal eine schöne Marke. Bei 60 Kilometern ist es schon ein Drittel der gesamten Distanz, die ich geschafft habe. Und so kämpfe ich mich immer weiter vor. Bei 100 Kilometern habe ich äh, die Dreistelligkeit erreicht. Das ist ja Wahnsinn. Und wenn es irgendwo auch da einen Wendepunkt gibt, wie auf Hawaii bei Harvey nach 100 Kilometern, glaube ich, oder nach 95, dann bin ich da ja auch schon quasi nach dem Wendepunkt auf der Zielgeraden, auch wenn die 90 Kilometer lang ist, aber es ist die Zielgeraden. Ich fahre zurück nach Kona Richtung Ziel. Und so lege ich mir das alles in schönen kleinen Häppchen zurecht. Auch beim Marathon genau das Gleiche. Und ähm, denke daran, dass ich jetzt ja schon wahnsinnig viel geschafft habe und dass ich den Rest ja irgendwie auch noch locker hinbekomme. In Frankfurt am Main bei meinem Qualifikationsrennen sind es vier Runden, die ich drehe um den Main am Fluss entlang. Und da kann ich mir auch wunderbar sagen, Mensch, wenn ich die erste Runde geschafft habe, dann habe ich schon ein Viertel. Wenn ich jetzt noch eine Runde laufe, dann habe ich schon die Hälfte. Und wenn ich nach der Hälfte jeden Meter, den ich da weiterlaufe, muss ich nur noch weniger zurücklegen als das, was ich schon geschafft habe. Und nach drei Vierteln bin ich ja schon fast im Ziel, weil dann ist es ja nur noch eine Runde. Dann ist es meine Abschiedsrunde. Ähm, an den Stellen entlang, die ich laufe, da komme ich dann nicht mehr vorbei. Das ist ja super. Abschied, auf Wiedersehen. Tschüss, ähm, gleich bin ich im Ziel. Also ich lege mir das alles wunderbar zurecht. Und so wird es alles gut verdaubar und schaffbar. Und da gibt es andere das finde ich dann erstaunlich eigentlich, aber es gibt diejenigen, die dann sagen: Einer hat mir erzählt in Frankfurt, da gibt es ja zwei unterschiedlich lange Mainufer-Strecken und er ist einmal, er hat einmal kapituliert. Der eine, der mir geschrieben hat, an der längeren Mainuferseite, weil er sagte: Oh, jetzt laufe ich da diese lange Mainuferseite lang und auf diese lange Seite hatte ich keinen Bock mehr. Ich konnte nicht mehr und oh, da habe ich rausgenommen und war am Ende und habe aufgegeben. Und bin dann nur noch gegangen. Und solche Gedanken hege ich gar nicht, sondern denke wirklich immer positiv. Und ähm, so komme ich damit auch gut zurecht. Das ist also eine andere, eine andere Herangehensweise, als offenbar einige Leute haben. Und auch das habe ich gemerkt. Es gibt Menschen, bei denen sehe ich, man kann ja das Training anderer Leute auch verfolgen. Ne? Social Media macht es möglich und spezielle Trainingsseiten. Da sehe ich andere Leute, die trainieren super, die haben großartige Zeiten im Training, bei denen ich neidisch bin und denke, ja, die die blädern mich ja ganz locker ab und kriegen eine viel bessere Zeit dann im Langdistanzrennen zustande Und dann sehe ich auf der Strecke, irgendwo platzen sie und können ihre Leistung nicht auf den Platz, auf die Strecke bringen, ähm, weil offenbar vielleicht mental irgendwas nicht ganz läuft, so wie es sein sollte, um gut über die Strecke zu kommen und das, was sie trainiert haben, auf die Strecke zu bringen. Ähm, da bin ich ganz froh, dass ich da offenbar mit meinem, ja mit dem, was ich in mir habe, intuitiv ganz gut gewappnet bin, was den Kopf anbelangt. Toll, Glückwunsch dazu und natürlich eine perfekte Strategie und scheint ja wirklich für dich zu funktionieren. Und das kann ich nochmal ergänzen, weil ähm, ich hatte jetzt bei dem Marathon jetzt auf, als ich auf Hawaii war bei dem Marathon hatte ich Schwierigkeiten ähm, im Marathon das zu leisten, was ich leisten wollte. Das kann ich vielleicht auch noch mal erklären, weil Mindset, das ist ganz interessant und damit habe ich jetzt auch zu knabbern, weil ich sage intuitiv habe ich bisher immer alles so hingelegt oder geschafft, was ich wollte beim Marathon. Ähm, musste ich kämpfen. Ich wollte eine gewisse Zeit, drei Stunden 50, wollte ich erreichen, um unter meiner Zeit von vor fünf Jahren zu bleiben. Und ich habe es nicht geschafft, weil ich dieses Ziel nicht unbedingt wollte. So ist jetzt meine Analyse im Nachhinein. Ich hatte Hawaii jetzt auch wieder nur als Kür gesehen und wenn es geht, dann besser als vor fünf Jahren. Aber es war kein unbedingtes Ziel diese bessere Zeit als vor fünf Jahren zu schaffen. Deshalb war auf der Marathonstrecke am Ende, als es wirklich heiß war und schwierig war für mich, körperlich anstrengend, ähm, gab es einen Kampf in meinem Kopf. Der eine sagte, komm, streng dich an, hau noch mal rein, dann bist du schneller als vor fünf Jahren, das wäre doch super. Und der andere sagte, die andere Stimme sagte mir, wozu? Es ist jetzt so anstrengend, die Luftfeuchtigkeit ist so hoch, du bist mit deiner Körperkerntemperatur so weit oben, du kannst einfach nicht mehr und du willst doch eigentlich nur ins Ziel kommen, mehr brauchst du doch gar nicht, dann hast du auch den krönenden Abschluss deiner zwei jahres ähm, zeit deiner Vorbereitung, mehr willst du nicht und ähm, da ich in der Tat vorher gesagt hatte, naja, Ziel erreichen reicht mir und es wäre schön, das ist wahrscheinlich auch das Entscheidende, ich sagte, es wäre schön, wenn ich das schaffe, nicht, ich will unbedingt diese 10, 55 Zielzeit schaffen, also besser sein als vor fünf Jahren. Dadurch, glaube ich, hat sich dann eben auch der Gedanke durchgesetzt, ach komm, mach locker, streng dich nicht so an, du hast schon genug äh, Anstrengung hinter dir. Und dadurch bin ich auch öfter langsam geworden, bin sogar in Gehpausen gegangen und habe dieses Ziel nicht so intensiv verfolgt, sondern habe dem nachgegeben. Es war kein intrinsisches oder äh, keine intrinsische Motivation, das unbedingt schaffen zu wollen. Und das war, glaube ich, der entscheidende Faktor, zu sagen, okay, dann gehe ich halt ein bisschen. Ich komme schon irgendwie ins Ziel. Reicht.
0: Hast du damit deinen Frieden gemacht oder quält dich das heute manchmal, dass du denkst, warum habe ich da mein Ziel verschoben? Hätte ich nicht doch noch härter, schneller laufen sollen?
1: Ist das okay für dich mittlerweile? Es ist okay für mich. Das war von Anfang an okay für mich, aber ich mache mir trotzdem Gedanken, wieso das passieren konnte. Und ja, da überlege ich, ob ich mir von vornherein nicht doch ein bisschen was parat legen hätte können. Ähm, ich sagte ja, dass ich viele intuitive, gute Entscheidungen treffe oder mir auch intuitiv gut Motivation zusprechen kann. Also das hat bisher immer geklappt. Also bei meinem ersten Ironman hatte ich Probleme mit Panikattacken. Also in allen Triathlons davor habe ich Panikattacken gehabt und musste damit ja zurechtkommen, weil ich dachte... Vielleicht ist mein erstes Langdistanzrennen nach 200 Metern vorbei, weil ich im Wasser eine Panikattacke bekomme und mich die DLG hier rausziehen muss und retten muss. Und schon da hatte ich mir überlegt, das ist ja eine Self-Fulfilling-Geschichte. Panikattacke ist ja eigentlich völliger Quatsch, wenn man sich das rational überlegt. Ich fabriziere mir die ja selber. Ich werde die hier nicht ertrinken, das ist ja völliger Schwachsinn. Ich bin guter... Also dafür reicht ja allemal. Ich bin ein Schwimmer. Ich ich kann schwimmen. Ich werde hier nicht untergehen. Also von daher ist es Unsinn. Deshalb habe ich von vornherein versucht, meine Gedanken eben nicht auf diesen Panik, Panikattacken-Gedanken zu lenken, sondern schöne Urlaubsereignisse hatte ich dann im Kopf. Und ich habe meine freudestrahlende Lebensgefährte mir vorgestellt. Ich habe da so ein Bild von ihr, wo sie freudestrahlend zu sehen ist. Das habe ich mir vorgestellt um die Gedanken einfach von dem Gedanken abzulenken. Oha, Moment, kommt jetzt irgendwas, kommen jetzt diese komischen Gefühle in meinem ganzen Körper und dieser Sturm und dieses Gewitter, das dann in meinem Kopf sich abspielt und ich kann dann nicht weiter schwimmen, weil ich tatsächlich diese Panikattacke habe. Das ist eine self full geschichte Die habe ich mit Gedanken versucht wegzudenken und das hat funktioniert. Also das hat bisher... Ähm, da ganz hervorragend funktioniert und ansonsten auch. Und darauf habe ich mich auch in diesem Jahr verlassen auf Hawaii, dass es schon irgendwie funktionieren wird. Und das war dann wohl die falsche Herangehensweise. Ich hätte mir von vornherein überlegen müssen, was passiert, wenn du doch in Schwierigkeiten kommst. Woran denkst du, wie motivierst du dich? Ähm, leg dir was zurecht für solche Fälle. Daraus habe ich gelernt, ähm, auch solche unvorhergesehenen Situationen einzuplanen. Und mir das nächste Mal ein bisschen was zurechtzulegen für solche Situationen. Das ist ein ganz klares Learning daraus, ähm, dass eben nicht alles von selbst funktioniert, wenn du in doch mal Situationen kommst, die, mit denen du nicht gerechnet hast. Und damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet, dass ich solche Schwierigkeiten bekomme. Aber wow, du als äh,
0: Superschwimmer hast Panikattacken und hast die Sorge oder hattest die Sorge, dass du ertrinken könntest?
1: Ja, das sind eben völlig irrationale Geschichten, ähm, aber es begab sich einst bei einem Triathlon, auch hier in Hamburg an der Alster, dass ich, naja, man hat dann ja immer so einen Neoprenanzug an und ähm, den ich damals anhatte vor dem Rennen, der war wohl schon von seinem Stoff her ein bisschen porös und ich, man ruckelt den ja nochmal zurecht, um ihn so richtig äh, damit er richtig sitzt und da habe ich mir vorne quer über den Bauch einen Riss reingeruckelt, also richtig querer breiter Riss auf Bauchhöhe. Und ich habe mir da zunächst nicht viel bei gedacht, aber es lief natürlich Wasser hinein und somit blähte sich dann dieser Neoprenanzug im Wasser beim Schwimmen auf und er zog mich ein bisschen nach unten. Und das war der Auslöser für die Panikattacke, weil ich dann dachte, oha, ich sink jetzt gleich auf den Grund der Alster, ich werde elendig ertrinken. Und äh, jetzt hat mein letztes Stündchen geschlagen auch total irrational. Ich habe mich dann ähm, an ein zu einem Ruderrad des der DLRG gerettet und habe mir dort dann den Neoprenanzug ausgezogen, was übrigens sehr lustig war im Nachhinein, als ich dann aus dem Wasser gestiegen bin, nur mit Badehose, hat sich meine Lebensgefährtin gefragt: "Hä, moin mal, ist denn hatte der vorhin nicht noch einen Neoprenanzug an? Wo ist denn der? Wieso kommt er jetzt hier nur mit Badehose raus?" Das war ein bisschen strange für sie, aber ja, es war eben die Panikattacke und ich musste diesen Neopren loswerden, um dann mich beruhigen zu können, Brustschwimmenderweise und dann nach ein paar Minuten war dieser dieses Gewitter in meinem Kopf war dann vorüber und ich konnte weiterschwimmen. Ähm, ja, das war so ein Auslöser. Irrational, aber das ist dann so offenbar. Ich weiß nicht, wie andere ihre Panikattacken bekommen oder wo sie herkommen. Das war mein Auslöser. Und seitdem hatte ich immer Panikattacken. Obwohl ich... Ähm in der Tat ein passabler Schwimmer natürlich bin. Und äh, wie gesagt, das ist ja irrational. Das sind dann ja eben die Gedanken, die man sich macht, die ich mir gemacht habe. Und die musst du dann versuchen zu bewältigen und in eine andere Richtung zu lenken. Das hat zum Glück gut geklappt. Sensationell, wie du das
0: machst. Was bedeutet das jetzt für den Big Day Ironman auf Hawaii? Du gehst abends ins Bett und du weißt, am nächsten Morgen musst du 3,8 Kilometer schwimmen. Du musst 180 Kilometer Rad fahren und eben 42,195 Kilometer Marathon äh, laufen. Ich habe das Video von dir gesehen und mhm. fand das ganz faszinierend, dass du so eineinhalb Stunden vor dem Start schon am Startpunkt warst. Das sah im Übrigen aus, als wärst du auf irgendeinem Unigelände, weil da tausende von <lacht> Fahrrädern standen und du mittendrin. Und ich mich gefragt habe, oh Gott, wenn man aus dem Wasser kommt, wie findet man eigentlich sein Fahrrad? Aber das sind ja noch irgendwie eineinhalb Stunden, bis es losgeht. Bist du da nicht irre gequält von dieser Wartezeit,
1: bis es endlich, endlich losgeht? Ja, dann steigt tatsächlich die Nervosität. Das äh, muss ich zugeben. Aber ich überlege immer noch, habe ich jetzt alles geschafft? Also die Fahrräder, die du gesehen hast, das ist die Wechselzone. Ähm, dort ja, muss man sich dann in der Tat sein Rad schnappen und sollte sich vorher tatsächlich nochmal genauer angucken, wo das steht. Natürlich ist es auch markiert, welche Startnummer in welcher Reihe steht. Äh, man findet es also und es gibt auch immer Helfer, die einem sagen, wenn man in seiner Verwirrung nicht weiß, äh, mein Rad, welche Startnummer haben Sie denn? Ah, die habe ich. Auch. Ja, dann gehen Sie doch dahin. Also... Man wird da auch an die Hand genommen und wird zu seinem Rad geleitet. Das passiert dann auch, kann nichts passieren, nichts Schlimmeres, aber es ist gut, wenn man sich vorher natürlich seine Startnummer merkt und auch ungefähr merkt, ach, da hinten am Baum, na gut, auf Hawaii gab es jetzt nicht diesen Baum in der Wechselzone, aber in Frankfurt zum Beispiel. Ähm, und da steht der Baum, bis dahin muss ich durchlaufen und dann steht da rechts ähm, an der Ecke mein Fahrrad und dann springe ich darauf. Hm, also ich kümmere mich dann darum, was auf dieser Strecke passiert, ob ich alles vorbereitet habe. Das ist ja auch eine logistische Geschichte. Das Rad muss vorbereitet sein. Ich muss in meinen Wechselbeuteln alles haben und ich gehe dann nochmal das Rennen durch und was ich machen muss und versuche mich dann schon zu konzentrieren auf... Ja, es beginnt mit dem Schwimmen, versuche mich daran, darauf kon zu konzentrieren, wo schwimme ich eigentlich und wo sind die Bojen. Man guckt sich nochmal die Strecke an, guckt sich an, wie die Bojen verlaufen, überlegt sich, wo wird mein Schwimmweg sein. Und ich sage mir, ich sollte mich nicht ähm, verunsichern lassen, wenn ich auch mal einen Tritt abbekomme. Ähm, was natürlich passieren kann, wenn so viele Leute ins Wasser springen. Also sowas versuche ich mir dann zu vergegenwärtigen, aber... Die Nervosität steigt eindeutig und ist dann weg. Wenn der Startschuss gefallen ist, dann ähm, gilt es einfach nur loszulegen. Wahnsinn. Ich habe das bei dir auf YouTube äh, gesehen. Ähm, wenn ich es richtig
0: beobachtet habe, waren 2356 Starter bei der Weltmeisterschaft. Und die springen ja alle zur gleichen Zeit ähm, rein. Und du hast äh, beschrieben, dass es da so ein Hauen und Stechen gibt. Ist das wirklich so schwierig, da jetzt nicht nur gegen die Wellen mhm. zu schwimmen? Ich meine, äh, diese Strecke überhaupt in einem Meer mit Wellen zu schwimmen, 3,8 Kilometer. Das ist ja eine Distanz. Und dann noch eben mit äh, tausenden anderen. Ist es da so ein Hauen und Stechen?
1: Also mittlerweile springen die nicht mehr alle gemeinsam ins Wasser. Das war früher so. Aber das war tatsächlich bei meinem ersten Ironman so. Und auch bei dem ersten Qualifikationsrennen, da gab es noch den Massenstart, wo dann der Startschuss fällt und zweieinhalbtausend Leute ins Meer wollen oder in den See, je nachdem, wo es stattfindet. Und da ist es dann brutal, ist erschwert es mir dann übrigens auch, die Panikattacken zu vermeiden, weil dann bin ich so in einer Menschenmenge, dass ich da tatsächlich dann eher die Sorge habe, ähm, dass ich untergeduckert werde oder dann einen Tritt bekomme, der mich aus dem Tritt, aus dem Schwimmrhythmus bringt. Das ist mittlerweile anders. Es gibt den Rolling Start, da okay, ähm, gibt es einen kleinen zeitlichen Abstand, mit dem die Leute dann ins Wasser springen. Aber natürlich ähm, bist du mit vielen Menschen im Wasser und du kriegst immer mal einen Tritt ab und immer mal einen Ellenbogen ins Auge und irgendwer schwimmt immer mal über dich rüber, weil es ist ja nicht so wie im Schwimmbad, jeder weiß, wo er hin soll, sondern man schwimmt da eben auch mal kreuz und quer und muss sich orientieren und orientiert sich dann auch mal eben falsch und sieht nicht immer, wo die nächste Boje ist, ähm, zu der man schwimmen muss. Also da geht es auch mal kreuz und quer. Das ist schon ein... Lustiger ist hin und her schwimmen und in der Tat hauen und stechen, das aber reduziert ist. Also, es hält sich alles in Grenzen. Und mein Problem ist bei Hawaii eher, dass ich das Salzwasser nicht so gerne mag. Also, nach einer gewissen Zeit und 3,8 Kilometer, da bin ich eine gewisse Zeit im Wasser, weit über eine Stunde. Da mag ich es einfach nicht mehr, dieses Salz im, Was im Mund zu haben, an den Lippen. Das finde ich einfach nur nervig. Ich schwimme dann lieber im See. Und habe da dann keine Probleme mit. Aber Wellengang und das Hauen und Stechen, das kann ich alles mittlerweile gut bewältigen, weil ich mich aus dem Hauen und Stechen auch versuche rauszuhalten. Ich suche mir dann auch, um Panikattacken zu vermeiden, wobei ich daran mittlerweile tatsächlich gar nicht mehr denke. Aber ich versuche mich ein bisschen rauszuhalten und schwimme dann eher an der Seite um den anderen Platz zu machen, damit nicht allzu viele Leute über mich rüberschwimmen und ich nicht allzu viele Fäuste am Kinn habe oder mir irgendjemand dann doch mal die Brille ähm, runterreißt, aus Versehen, das immer mal passieren kann. Man trifft sich dann immer an den Bojen, wo es dann um die Kurve geht. Da kriegt man unweigerlich irgende, irgendeinen Ellenbogen in die Rippen. Das lässt sich nicht vermeiden, es sei denn, man will da eben auch nochmal ähm, mit weitem Bogen um die Boje herumschwimmen. Aber ähm, so locker sehe ich es dann auch nicht. Ein bisschen... Auf die Zeit achte ich dann ja schon. Aber das klappt ganz gut. Trotzdem, nach Hawaii, wenn ich da aus dem Wasser komme, und das ist jetzt zweimal so gewesen, habe ich mich sehr lange unter die Wasserschläuche gestellt, um das Salz von meiner Haut und vor allen Dingen aus dem Mund rauszukriegen. Und da ist mir dann die Zeit tatsächlich egal. Da geht es dann vor allen Dingen um mein Wohlbefinden. Dein Wohlbefinden, wenn man ja. überhaupt bei dieser Belastung von
0: Wohlbefinden sprechen kann. Wenn ich es richtig äh, verfolgt habe, Thorsten, war danach das härteste für dich der Kampf gegen die Hitze, sowohl mit dem Rad als auch nachher beim
1: abschließenden Marathon. Die Hitze macht einen fertig, oder? Die Hitze mit der Luftfeuchtigkeit, die Hitze an sich. Ja, die ist gar nicht so schlimm, wenn ich mir die bloßen Temperaturen angucke. Ähm, die sind verglichen mit Frankfurt gar nicht so wahnsinnig viel anders. Also in Frankfurt habe ich jedenfalls auch schon Hitzerennen erlebt und habe die ganz gut überstanden. Aber im Zusammenhang mit der Luftfeuchtigkeit war das für mich tatsächlich hart. Und härter, als ich es erwartet hatte. Da hatte ich große Schwierigkeiten und habe auch auf dem Rad schon Sachen gemacht, die ich normalerweise nicht mache. Nämlich an einer Verpflegungsstation nicht einfach die Trinkwasserflaschen im Vorbeiradeln von den Helfern entgegennehmen. Die strecken einem dann Trinkwasserflaschen oder Gels entgegen. Und die greift man sich dann einfach so im Vorbeifahren normalerweise. Ich habe da tatsächlich angehalten, Pause gemacht und mir literweise Wasser über den Körper geschüttet, um abzukühlen, um die Körperkerntemperatur runterzubringen. Das habe ich mir auch erlaubt, weil ich in der Zeit gut lag und zu dem Zeitpunkt auf dem Rad immer noch mein Ziel durchaus gut hätte erreichen können, unter, also das Zweitziel, unter der Zeit von vor fünf Jahren zu bleiben. Aber beim Laufen war es dann schon auch nach zwölf Kilometern so, dass ich auch lange Pausen gemacht habe oder längere Pausen, an den Verpflegungsstationen und da nicht nur im ähm, schnellen Gehschritt vorbeigegangen bin und mir mein Wasser genommen habe und die Eiswürfel, sondern ich habe da tatsächlich angehalten, bin stehen geblieben und habe dann Eiswürfel in meinen Rennsuit gepackt und mir Wasser über den Körper geschüttet und habe dadurch viel Zeit verloren und bin dann nachher auch gegangen, habe kleine Gehpausen eingelegt, was ich eigentlich hasse, denn bei einem Marathon will ich laufen und nicht gehen, aber ich Konnte einfach nicht mehr und das war ja eben auch der Kampf, von dem ich vorhin gesprochen hatte. Ähm, Strenge ich mich nochmal an? Will ich dieses Ziel unbedingt erreichen oder reicht mir das Subziel oder das Minimalziel ins Ziel zu kommen? Und ähm, ja, so habe ich dann auch die Station ähm, genossen, mich abzukühlen.
0: Wenn man dir zuhört, Thorsten, braucht man, glaube ich, die Frage gar nicht zu stellen, ob du jetzt auch viel von Hawaii und von der schönen Landschaft gesehen hast, sondern du hast die ganze Zeit gerechnet, immer wieder gerechnet, wie ist deine Zeit?
1: Naja, schöne Landschaft, das ist jetzt sehr relativ. Also die Strecke, auf die wir dort unterwegs sind, die ist alles andere als schön. Ich würde mir... Wenn ich jetzt die freie Wahl hätte, welches Ironman oder Langdistanzrennen? Es gibt ja noch andere Langdistanzrennen. Ironman ist nur eins. Das ist nur eine Marke. Muss ich noch mal kurz dazu sagen? Es gibt auch noch Challenge. Es gibt hier oben an der Ostsee. Es gibt den Ostseeman. Es gibt in in Frankenland es einen schönen Langdistanztriathlon. Also es gibt noch andere Langdistanzrennen, aber Ironman ist natürlich der berühmteste und nur der macht die Ironman auf WM, äh, die die WM ähm, auf Hawaii. Und wenn es um die Strecke an sich geht, ich würde mir niemals die Strecke auf Hawaii aussuchen, denn da bist du nur kurz in der Stadt mit Menschen, die dich unterstützen, zujubeln und schreien. Dann bist du nach wenigen Kilometern auf einer langen, 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 langen Landstraße, breiten Straße. Und es ist nichts außer Lavawüste, kein Baum, kein Schatten, kein Grün, sondern das ist alles erdfarben und verbrannt sozusagen. Und du hast eine irre lange Strecke, bei der du, also als Norddeutscher würde ich jetzt mal sagen, das ist so wie wenn du an der Nordseeküste lebst und morgens schon weißt, wer abends zum Abendessen vorbeikommt. Das ist platt und du siehst, <lacht> und du siehst, wo du in ferner Zukunft da hinten irgendwann auch mal ähm, radeln wirst oder laufen wirst. Das ist jetzt nicht so die Motivation pur. Da finde ich Strecken wie in Frankfurt, wo du ähm, über hügelige grüne Landschaften fährst oder in Rot oder von mir aus auch in Hamburg. Das ist abwechslungsreicher und äh, deutlich schöner. Da bist du auf dem Queen K Highway unterwegs und es ist nicht schön. Aber es ist eben der Mythos Hawaii. Es ist die Herausforderung unter diesen Bedingungen, unter der sengenden Sonne, ohne Schatten, ohne Schutz, zu bestehen. Das ist dann eben der besondere Reiz an Hawaii. Ich habe die ganze Zeit gerechnet und das lief alles auch wunderbar, auch auf dem Rad. Und ähm, das war so meine Motivation. Damit habe ich mich beschäftigt und so verging dann auch die Zeit. Das war auch ein Faktor, um die Zeit rumzubekommen und diese etwas öde Landschaft äh, zu überstehen. Ja, ich habe gerechnet. Das war meine Hauptbeschäftigung. Und bis zum Marathon, bis zur Hälfte des Marathons oder bis äh, sogar weit drüber, bis Kilometer 30, funktionierte das alles auch noch einigermaßen nur dann, war diese Rechnerei vorbei. Auch als mein, meine Uhr plötzlich, lustigerweise, im Marathon auf den letzten Kilometern den Geist aufgab, da dachte ich, na gut, wenn die Uhr schon nicht mehr kann, obwohl ich sie vorher voll aufgeladen hatte, dann muss ich ja auch nicht weiter können. Gebe ich halt auch meinen Geist auf.
0: Du hast es aber geschafft. Elf Stunden, fünf Minuten und 45 Sekunden. Und dann kamen die magischen Worte. Thorsten, you are an Iron Man. Für dich zum zweiten genau. Mal. Was war dein Gedanke? Ich komme noch mal wieder oder war es das letzte Mal, dass du diese Worte live hörst?
1: Ja, also eigentlich dachte ich ja, dass ich mit dem Langdistanz schon nach der Quali in Frankfurt aufhöre. Je nachdem, wenn ich mich natürlich qualifiziere für Hawaii, dann nach Hawaii. Das ist eine schöne, runde Sache. Ich habe zehn Jahre lang Langdistanz-Triathlon gemacht. Es hat in Frankfurt begonnen. Es endet in Frankfurt plus Hawaii in diesem Falle. Und dann kann man auch gut Schluss machen, weil ich auch zwischendurch gesundheitliche Probleme hatte. Rücken, Bein. Das hat vielleicht auch alles mit meiner äh, Wirbelsäulenoperation von damals zu tun. Also deshalb dachte ich mir, okay, jetzt ähm, reicht es dann vielleicht auch. Aber das waren wieder tolle Erlebnisse, sowohl in Frankfurt als auch auf Hawaii. Deshalb... Ähm, bin ich jetzt dabei zu sagen, ich mache auf jeden Fall wieder eine Langdistanz Und wenn sich Hawaii ergeben sollte, dann würde ich auch wieder in ein paar Jahren, jetzt noch nicht, aber in ein paar Jahren würde ich dann tatsächlich auch wieder Hawaii mitnehmen. Ob ich das wieder so gezielt mache mit einem weiteren zwei Jahres Ironman Hawaii Plan, mit dieser Anstrengung, das weiß ich nicht oder ob ich das dann einfach versuche zufällig mehr oder weniger zufällig natürlich auch mit Training aber zufällig passieren zu lassen. Das weiß ich nicht, aber grundsätzlich ist es so, ich würde mich Hawaii nicht verwehren. Ich würde es durchaus noch mal mitnehmen, wenn es sich anbietet, aber es muss jetzt nicht mehr sein. Ich würde es mitnehmen, aber hauptsächlich Langdistanzen möchte ich noch weitermachen. Dafür ist dieses Ereignis auch viel zu toll und ist der Weg dahin viel zu toll und, und bringt mir einfach zu viel Spaß, als dass ich das jetzt an den Nagel hänge. Ach, sehr cool. Das heißt,
0: auch nach großen Zielen kommen weitere Ziele, auch weitere ja. große Ziele.
1: Ja, ich wurde ja auch immer vor fünf Jahren, haben mich viele gefragt, na, fällst du jetzt nicht in ein Loch, ähm, was machst du denn jetzt? Aber da war überhaupt kein Loch, wusste gar nicht so richtig, wovon die reden. Man kann sich ja immer neue Ziele stecken. Und mein Ziel vor fünf Jahren war dann, ach, dann gucke ich doch mal, oder hätte sein können, ich habe es dann gar nicht so gemacht, aber es hätte sein können, na, bei der 70-3, also bei der Mitteldistanz, jetzt vielleicht mal bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, mich dafür zu qualifizieren. Ich habe mich tatsächlich sogar qualifiziert, hätte es machen können, wollte ich aber dann letztlich doch nicht. Ähm, also man kann sich immer neue Ziele stecken und ich hatte jedenfalls immer neue Ziele und deshalb äh, falle ich da in überhaupt kein Loch. Ich freue mich jetzt erstmal, dass ich, das ist eigentlich die das Schönste, ich habe jetzt keinen Trainingsplan mehr, den ich unbedingt verfolgen muss oder will, aus eigenem Antrieb, weil ich ein großes Ziel vor Augen habe, sondern ich kann jetzt einfach trainieren, wie ich lustig bin. Ähm, ich habe aber auch Trainings jetzt schon ausfallen lassen, weil ich dann doch keine Zeit hatte, weil es mir dann doch zu hetzig gewesen wäre. Das ist ein schönes Gefühl, keinen Trainingsplan zu haben, sondern wirklich jetzt nach Lust und Laune zu trainieren und zur Not dann eben was anderes zu machen. Sehr gut, genieße es bitte. Thorsten,
0: ich würde noch gern über deine Karriere äh, sprechen. Du bist in Rheinbeck geboren. Das ist in Schleswig-Holstein, wer das äh, nicht kennt. Du hast Abitur gemacht in Glinde, hast dann studiert, Volkswirtschaftslehre an der Universität in Hamburg. Hast du mit Diplom abgeschlossen. Und dann bist du in den Job eingestiegen, den du ja im Grunde genommen bis heute machst. War das für dich immer klar, dass du, ins Fernsehen möchtest, war das für dich immer klar, dass du
1: Nachrichten machen möchtest? Ähm, ich arbeite seit 2000 bei der Tagesschau, beim NDR habe ich 96, 1996 angefangen, beim Radio, also ich habe erstmal vier Jahre Radio gemacht und mein Volontariat habe ich 94. Ja, ja, angefangen. 1993 habe ich mein Diplom gemacht und dann habe ich als ersten Job nach dem Studium in Fürstenfeldbruck beim Radio gearbeitet, bevor ich dann 96 zum NDR gekommen bin und Tagesschau dann eben seit 2000. Ähm, ich wollte immer zum Radio. Fernsehen stand überhaupt nicht auf meiner Liste. Ich wollte als Jugendlicher immer zum Radio. Ich wollte Fußballkommentator werden. Wie gesagt, ich war ja fußballbegeistert, aktiv und ich wollte Fußballkommentator werden. Ich fand es immer faszinierend, wie die Kommentatoren allein mit ihrer Stimme, mit dem, was sie an Emotionen da reinlegen, transportieren, was auf dem Spielfeld passiert und einfach mit dem Mikro in der Hand erzählen, und zwar plastisch erzählen, was da unten auf dem Spielfeld los ist. Das fand ich faszinierend. Deshalb wollte ich immer Fußballreporter werden. Als ich älter geworden bin, habe ich mich aber mehr für Politik und Wirtschaft interessiert, weil es dann doch ein bisschen spannender oder wichtiger für mich selber auch war, als irgendwelche Taktiken irgendwelcher Fußballmannschaften oder das Sündes Museband, das gerissen ist von irgendeinem Fußballer. Interessierte mich dann nebenbei als schöne Freizeitbeschäftigung, aber war jetzt kein Berufswunsch mehr. Aber Radio blieb als Berufswunsch bestehen. Und da gibt es dann eigentlich eine Parallele zum Triathlon. Auch das habe ich dann strategisch in Angriff genommen. Zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk wollte ich immer. Dort wollte ich landen. Und auch das habe ich strategisch ins Ziel genommen und bin es ähm, auch strategisch angegangen. Ich habe das Studium schon mal danach ausgerichtet, was die Redaktionen gerne haben möchten, wenn es darum geht, ein Volontariat zu vergeben. Also ich habe deswegen ein handfestes Studium genommen. Ich habe in den Publikationen gelesen, in den Büchern, dass Redaktionen was Handfestes haben möchten, also was eher in Jura oder Wirtschaftsrichtung geht und deshalb habe ich auch VWL studiert. Das war jetzt nicht mein höchstes Interesse und ich hätte mir aus reinem Interesse was anderes gesucht, Geschichte oder Soziologie, sowas. Aber ich habe mich dann durchaus mit Volkswirtschaft anfreunden können, als ich dann gesehen habe, dass es im Hauptstudium schon Dinge gibt, die mich dann auch interessieren. Ja, Im Grundstudium mit Buchhaltung, Bilanzen, das ist nicht so meine Welt gewesen. Aber da dachte ich dann, da muss ich halt durch. Das schaffe ich auch. Also das ist dann ein Mehrjahres-NDR-Plan gewesen, wenn ich das jetzt mit dem Zweijahres-Aimännerweil-Plan vergleiche. Okay, mache ich. Studiere ich eben das, wenn das das ist, was die Redaktionen haben möchten und mir die Chancen vergrößern, beim NDR zu landen oder beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das war ja allgemein so mein Wunsch. Dann mache ich eben das. Und deshalb habe ich das studiert und habe versucht, eine Tür für mich zu öffnen, einen Fuß in die Tür beim NDR zu bekommen. Der lag ja nun in meiner Nähe direkt neben der Uni, mehr oder weniger direkt. Und auch das hat funktioniert. Ich habe als Bote der Agenturen damals zu meiner Zeit, bin ja schon ein bisschen älter, ähm, gab es noch keinen Computer, der die Agenturen auf den Tisch der oder auf den Bildschirm der Redakteure brachte, sondern das haben... Studenten damals gemacht und ich war dann eben einer von denen, der mit den Agenturmeldungen, die aus dem Fernschreiber kamen, ähm, habe ich in den Redaktionen verteilt. Da war ich im NDR drin und habe dann irgendwann, nachdem ich die wichtigen Redakteure dann auch schon vom sieben kannten, habe ich gefragt, ob ich nicht mal ein Praktikum machen kann. So bin ich dann bei der freien Mitarbeit gelandet und ähm, habe mich dann... Später auch für ein Volontariat bei allen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten beworben. Habe aber nach dem Studium mich auf alles beworben, was mit Radio zu tun hatte bei diversen Rundfunkstationen. Und bin da zunächst mal bei Radio FFB im wunderbaren Fürstenfeldbruck gelandet, im schönen Bayern. Das war eine tolle Zeit, aber eine kurze Zeit, weil ich dann das Volontariat bekommen habe. Also auch das habe ich... Ähm, mit einem gewissen Willen, mit einer Disziplin in Angriff genommen, die ich dann später auch beim Ironman, beim Langdistanztriathlon an den Tag gelegt habe. Ich habe mir frühzeitig überlegt, was möchte ich, was muss ich dafür tun? Und das ziehe ich jetzt durch, auch wenn Buchhaltung, Bilanzen, um das Beispiel wieder aufzugreifen, auch wenn das jetzt nicht meine größte Freude ist, aber ich weiß, wofür ich das mache. Ich habe eine intrinsische Motivation, ich will zum öffentlichen Rechtlichen, ich will zum Radio, dann mache ich das eben auch. Und ähm, solange ich mich da nicht komplett verbiegen muss, ist das in Ordnung. Und ähm, ich hatte immer noch diverse Pläne B und C und D, weil ich auch noch andere Interessen zum Glück hatte. Also es wäre jetzt nicht der Weltuntergang gewesen, wenn ich das nicht geschafft hätte. Denn ums Volontariat bewerben sich natürlich sehr, sehr viele Menschen, Hunderte. Und dass ich da... Erfolg habe, das ist ja nun nicht gerade absehbar gewesen. Deshalb, ich war interessiert an Fotografie, ich hätte auch Fotograf werden können. Also es gab dann noch andere Optionen für mich. Das war eigentlich das Beruhigende. Und ähm, trotzdem hat es dann wahrscheinlich auch mit diesem Willen, mit dieser Leidenschaft dafür, ähm, hat es dann doch geklappt mit dem NDR und dass ich dann letztlich beim beim Fernsehen gelandet bin. Ähm, war dann eher Zufall. Also ich war eigentlich glücklich beim Radio, bei dem, was ich hatte. Ich war da Redakteur. Ich habe da Nachrichten geschrieben, verkündet. Ich war Reporter, war unterwegs. Und dann kam eben Dagmar Berghoff, die damalige Chefsprecherin, die dort bei diesem Radiosender eben auch ihre Sendungen hatte und mich gehört, gesehen hat und gefragt hat, ob ich nicht mal ein Casting machen wollte. Und so geschah es, dass ich dann beim Fernsehen landete. Das wollte ich gar nicht. Das hilft vielleicht auch manchmal, ähm, und wenn man einfach seine Arbeit macht und gut macht, ich wollte gar nicht mehr, aber bin dann trotzdem dort gelandet. Und genauso wollte ich, als ich dann bei der Tagesschau war, wollte ich gar nicht mehr, als die Tagesschau zu machen. Aber dann wurde ich auch gefragt, ob ich nicht das Nachtmagazin moderieren möchte oder ob ich nicht auch das Hamburg-Journal damals moderieren wollte. Oder dann NDR Info, was ich jetzt immer noch am Nachmittag moderiere oder auch manchmal abends. So ergeben sich dann die Sachen ohne dass ich an irgendwelche Türen geklopft hätte. Das habe ich bei anderen erlebt, die an die Türen wichtiger Leute klopfen. Das ist nicht meine Art und Weise. Ähm, viele Leute denken, glaube ich, Mensch, der ist bei der Tagesschau und moderiert dort, auch noch vielleicht in der Info, aber Tagesschau vor allen Dingen. Und der macht den Iron Man auf Hawaii, der ist ja durch und durch ehrgeizig. Würde ich gar nicht mal sagen. Es ist so, wenn ich mir Ziele setze, und das sind eigentlich diese zwei Ziele gewesen, einmal Ironman zu schaffen, nach Hawaii zu kommen, das habe ich geschafft, mit zugegeben, klar, Ehrgeiz. Und beim Radio zu landen, beim Öffentlich-Rechtlichen, das habe ich geschafft. Ähm, aber danach haben sich noch weitere Türen dann plötzlich geöffnet, die ich eigentlich mit einer gewissen Lockerheit ähm, gar nicht mal angestrebt habe, sondern ich habe einfach meinen Job gemacht und es hat sich trotzdem ergeben. Das finde ich eigentlich das Schöne, dass es auch so funktioniert hat.
0: War das für dich in irgendeiner Form ein Game Changer, als du dann das erste Mal in der Tagesschau aufgetreten bist, weil Tagesschau nun mal das Flaggschiff für äh, deutsche Nachrichten ist, dass du plötzlich natürlich eine ganz andere Bekanntheit hattest, dass die Marke Thorsten Schröder natürlich ganz anders wahrgenommen wurde. Hast du das so erlebt?
1: Gamechanger insofern, als die Tagesschau natürlich das allergrößte ist für jemanden, der gerne Nachrichten verkündet. Ähm, deshalb war das natürlich der Hammer, dass ich plötzlich eine Tagesschau, die ich ja nun kenne, die meine Eltern kennen, die jeder oder die allermeisten um 20 Uhr schon mal gesehen haben abends, dass ich jetzt plötzlich zu diesem Sprecherteam gehöre, wobei diese 20-Uhr-Ausgabe hat ja noch ein bisschen gedauert bis 2007, wer ich die dann machen durfte. Das ist natürlich eine Sensation gewesen für mich, aber es hat sich innerlich jetzt nicht so wahnsinnig für mich viel geändert und viel anders angefühlt. Dass ich jetzt beobachtet werde und mehr auf mich geguckt wird, das ist ja, das habe ich dann registriert. Aber letztlich ist es bei mir so weitergegangen, gefühlt wie vorher auch. Ich habe meinen Job gemacht, der allerdings jetzt von ein paar mehr Leuten angeguckt wird. Ähm, und ähm, es hat sich jetzt ja auch nochmal mit Social Media einiges geändert. Dadurch ist der Blick jetzt ja nochmal ein ganz anderer geworden. Zum Glück, muss ich sagen, bin ich ohne diese Social Media da reingekommen damals 2000 oder 2007. Da war der Fokus noch nicht so ähm, darauf, so dass man nicht am nächsten Tag von vielen Leuten kommentiert wurde, wie man jetzt seine Premiere bei der Tagesschau absolviert hatte. Das lief damals noch weit stiller und ruhiger ab als heutzutage. Und das fand ich ganz gut, sodass ich mir da jetzt keine ähm, Riesenkritiken <lacht> durchlesen musste, ähm, wie auch immer die dann ausgefallen wären. Aber ja, es war noch eine etwas ruhigere Zeit. Wo du gerade die Kommentare
0: ansprichst, äh, im Moment gibt es ja eine große Veränderung bei der Tagesschau, zumindest in der Nachtschiene, dass der Dresscode sich ändert. Äh, das zum ersten Mal, wenn ich es richtig verstanden habe, der Tagesschau-Sprecher keine Krawatte mehr tragen muss, oder?
1: Ja, das ist jetzt nachts so und daran muss ich mich noch gewöhnen. Ich hatte gerade wieder die Nachtschicht und habe die ersten beiden Nachtsendungen mit Krawatte gemacht, bis mir dann einfiel, ach ja, hey, Moment, wir müssen ja die Krawatte gar nicht anziehen. Und so habe ich dann in der letzten Sendung morgens um fünf, hatte ich dann tatsächlich auch keine Krawatte mehr um. Daran muss ich mich noch gewöhnen und es ist also für mich selbst noch gewöhnungsbedürftig in der Tagesschau. In anderen Sendungen, also beim Nachtmagazin, das es ja jetzt äh, leider ganz frisch nicht mehr gibt, aber im Nachtmagazin zu sehr vorgerückter Stunde, also Mitternacht, da hatte ich zum Beispiel auch keine Krawatte mehr um, sondern bin dann auch mal im Pullover mit Sakko drüber aufgetreten oder bei NDR Info in der Nachmittagsschiene, da trage ich auch keine Krawatte, tragen wir alle, Ach so, es gibt gar keine, Entschuldigung, es gibt ja gar keine weiteren Männer, also ich trage dort keine Krawatte, ähm, sondern eben auch einen Sakko und dann Pullover drüber oder einfach nur ein Hemd ohne Krawatte ähm, oder und auch Sneakers und ähm, trete da lockerer auf. In den Formaten ist es eh schon möglich. Nur bei der Tagesschau, das ist schon außergewöhnlich und für mich immer noch schwierig. In der 20 Uhr kann ich es mir wirklich noch nicht vorstellen. Denn es ist schon immer noch so, finde ich, dass ähm, na, wir wollen ja das auch äußerlich transportieren, was wir sind, nämlich seriös und dann doch irgendwie nüchtern. Es geht um wichtige Nachrichten, die wir zu verkünden haben. Und da ist Seriosität dann ähm, an oberster Stelle. Und solange Seriosität bei uns, bei den meisten von uns jedenfalls, mit ähm, dem entsprechenden Äußerung, Äußeren auch verbunden wird, mit Hemd, Krawatte, Anzug, solange, glaube ich, gehört das schon noch zumindest in der 20 Uhr dazu, es ändert sich, das ist richtig, aber ganz langsam und ich denke mal, das ist dann auch unsere Antwort auf diese langsame Veränderung. Wir fangen an in der Nachtschiene mit dieser Veränderung, indem wir die Krawatte ablegen und wahrscheinlich ist es dann irgendwann eines Tages auch in der 20 Uhr nicht mehr nötig, wenn diese Veränderungen auch mittlerweile so weit und breit gestreut ist und sich so gesetzt hat, dass eben zur Seriosität und Ernsthaftigkeit nicht unbedingt eine Krawatte gehört. Aber ich finde, noch sinnwendig an dem Punkt, das dauert, glaube ich, noch ein paar Jährchen. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich äh, ein alter weißer Mann bin und äh, das so gelernt habe. Mag auch sein. Aber ich glaube, ähm, das könnte schon noch ein paar Jahre dauern. Für mich wäre es ein total merkwürdiges Gefühl, in der 20 Uhr äh, nur im Sakko und Hemd aufzutreten und äh, ohne Krawatte. Das ist ja total spannend, weil ja
0: überall die Dresscodes fallen. Jetzt natürlich gerade durch New Work. Viele Leute sind im Homeoffice, arbeiten remote. Dass du heute ja einfach in den Businesses, egal in welcher Industrie das ist, Fashion, Watches, Autoindustrie, Banken, wo auch immer, eben nicht mehr diese klassische Krawatte hast, sondern dass das eben aufgebrochen wird. Aber das ist trotzdem noch so für wahrscheinlich auch, breite Teile der Bevölkerung gelernt ist, dass eben doch Krawatte mit einer Form von Seriosität äh, verbunden wird. Sonst würden ja wahrscheinlich auch nicht so viele Politiker Krawatte tragen. Mich wundert das auch beim Kanzlerduell und so weiter, dass die alle noch Krawatte tragen, was ja heute kein CEO mehr macht.
1: Ja, du sagst, es bricht auf, aber das muss sich dann eben auch erst mal setzen ähm, und sich weiter ausbreiten. Und der Weg ist geebnet. Und auch bei uns, bei der Tagesschau, ist es aufgebrochen. Erstmal nachts und dann geht's halt irgendwann weiter. Also irgendwann werden wir das wahrscheinlich dann auch so sehen. Es sei denn, auch bei den Moden gibt es ja auch immer wieder ähm, andere Wege, die dann eingeschlagen werden. Vielleicht ist es dann doch irgendwann wieder die Krawatte, die auch bei den CEOs getragen werden. Keine Ahnung, aber jetzt ist in der Tat der Weg erstmal zum lockereren Äußeren. Und wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, wird es auch irgendwann eines Tages in der Tagesschau so sein. Wir haben es, wie gesagt, im Nachtmagazin schon längst gehabt. Wir haben es in der Nachtschiene. Und ich glaube, auch bei den Tagesthemen meine ich an besonders heißen Tagen im Sommer hatte Ingo dann wegen der klimatischen Verhältnisse dann ähm, tatsächlich auch mal keine Krawatte um oder er wollte es. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber die Gedanken gab es auch da schon. Und wenn es dann auch schon in den Tagesthemen losgeht, irgendwann eines Tages keine Krawatte mehr tragen zu müssen, dann ist irgendwann auch die normale Tagesschau um 20 Uhr erreicht. Aber ich glaube in der Tat, das muss sich erst setzen. Das wird es wahrscheinlich, aber es dauert noch. Thorsten,
0: wir kommen schon zur letzten Frage. Du bist jetzt 54 Jahre alt. Noch bist du 54. Du wirst ja am 30. Dezember 55. Geburtstag steht an. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere erreicht hast und äh, Bilanz siehst von dem, was du gemacht hast, von der Tagesschau bis zum Iron Man, welchen Businessrat würdest du heute
1: deinem 20-jährigen Ich geben? Das Schöne ist, ehrlich gesagt, dass ich dem gar keinen Rat geben muss, weil... Es ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich bin ziemlich zufrieden mit dem, wie er es ausgeführt hat, was er gemacht hat. Denn die Ziele, die er sich vorgenommen hat, die beiden großen Ziele, über die wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, die habe ich ja erreicht und zwar auch auf eine Art und Weise, mit der mein 20-jähriges Ich sehr gut leben kann und sehr zufrieden sein kann. Also ich habe mich da nicht verbiegen müssen und nichts machen müssen, was mir Qualen bereitet, sondern ich hatte immer Freude dabei und hatte Zauberwort ist intrinsische Motivation immer noch die ganze Zeit hier. Also das ist ähm, wirklich das Allerwichtigste. Und ich habe das auf eine, auf meine, mir eigene, meinem Charakter entsprechende Eigenschaften, habe ich diese Ziele verfolgt und netterweise erreicht. Ich würde nicht sagen, ich finde diesen Spruch, wenn man etwas erreichen will, dann schafft man das auf jeden Fall, das halte ich für Quatsch, ehrlich gesagt, denn es kann immer mal was dazwischen kommen. Bei mir sind es auch diverse Zufälle und glückliche Begebenheiten gewesen. Ähm, vielleicht kann man damit nachhelfen, mit seinem Willen und mit seiner Leidenschaft und seiner Disziplin, aber dass ich zum Beispiel diesen Job in der Butenstelle bekommen habe, das lag daran, dass ich im Seminar einen Typen neben mir sitzen hatte, der mich gefragt hatte, ob ich beim NDR arbeiten wollte, weil da wird ein Job gerade frei für Studenten. Vielleicht hätte ich auf eine andere Art und Weise den Weg zum NDR gefunden. Kann auch gut sein. Aber es gehören auch immer ja, ein paar Zufälle dabei. Man kann nicht immer alles selbst steuern. Auch beim Ironman auf Hawaii, es hätte irgendwas dazwischen kommen können, was mir einen Strich durch die Rechnung macht. Aber ich habe da alles reingelegt, das ist das Entscheidende, was ich tun konnte. Das war auch immer mein Motto, jetzt auch bei diesem zwei jahres all plan Ich tue alles, was ich tun kann. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es schade, aber ich kann mir keinen Vorwurf machen. Es hätte jetzt auch immer noch jemand sein können, der schneller ist als ich, der sich vor mich schiebt und somit an meiner Stelle den Hawaii-Slot gewinnt. Hätte passieren können. Aber das Wichtigste ist für mich, und das habe ich immer gemacht, ich tue alles, was ich aus meiner Sicht tun kann, und hoffe, dass es funktioniert. Es hat bei mir wunderbar funktioniert. Deshalb muss ich meinem Ich gar keinen Tipp geben, sondern er hat es eigentlich genau richtig gemacht.
0: Wow, tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Thorsten. Das war super, super inspirierend und motivierend. Sehr gerne, vielen Dank.
1: Wie geht dein Tag jetzt noch weiter? Training oder Tagesschau? Jetzt muss ich gut, kurz überlegen. Nee, heute Nee, Ich habe tatsächlich mal heute frei. Ich habe gestern sehr lange gearbeitet und jetzt habe ich frei den Rest des Tages. Es geht gleich ins Schwimmbad, eine Runde schwimmen. Wow, genieße es. Viel, viel Spaß, viel
0: Erfolg. Vielen Dank. Danke sehr. Tomorrow der Business and Style Podcast.